0: Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado. Emporio Salgado
1: es un producto de actricesdelporno.com Entra ahora en el mejor video chat de todo el país Descubre los mejores vídeos y habla en directo con sus protagonistas Pídeles lo que quieras Actrices del porno
0: como Carla Pons, Carolina Abril, Claudia Boom, Samia Duarte Y más de 800 chicas amateurs emitiendo solo para ti No esperes ni un minuto Entra ahora mismo en actricesdelporno.com es solo una pequeña muestra de lo que puedes escuchar cada día en el
1: show de Alex Salgado. Sí, por eso, pero sí, puedo ser, soy puta. Bueno,
0: entonces voy a decir una cosa que tenía muchas ganas de decir, que es eh, bienvenida al programa puta.
1: <risa> Gracias. Si quieres escuchar más, conéctate ahora a EmporioSalgado.com
0: de una, a
1: la de dos y a la de tres. We're here.
0: La Sorry boys and girls, but this is X rated. So if you're under 18,
1: get out, out damn it! Get the point good. And now... Find you. She's my Who such a sweet surprise. already for this. We do it all night long.
0: Hoy podríamos decir que estamos eh, en una sección nueva, que no existe pero me la invento ahora, que es charlas con emprendedores y a mi lado un emprendedor. Te, te podríamos definir
1: así, ¿no? Como la definición de diccionario de emprendedor. Sí, correcto. O sea, también está al lado la palabra loco, pero casi.
0: Bueno, locos éramos en los 80, 90, tú decías, me voy a montar un fanzine y tu madre te decía, estás loco. Ahora, como en Internet la mayoría de cosas parecen gratis, ¿no? El dominio, estas cosas, es emprendedor.
1: Vale, pues sí, venga, soy un emprendedor. <risas> Oye,
0: ¿por dónde quieres que empecemos primero? ¿Por tu faceta más cinematográfica o por tu faceta más editorial?
1: Bueno, eh, como quieras. No deja ser que antes fui director que editor, pero o sea, podemos, si quieres, un poco más en forma tecnológica. Venga, pues, pues eh,
0: tú te has dado a conocer al a lo más mainstream, o digamos a, a mí, sin ir más lejos por tu faceta de sacar libros sobre bloggers que digamos que es eh, el fenómeno ahora este bloggers, youtubers y tal a ti te ha cambiado la vida para bien o para mal, el hecho de eh, haberte dado a conocer que es lo que hablábamos antes, ¿no? que ya has hecho un montón de cosas, pero de repente eres el que has publicado libros de bloggers
1: mm. No sabía decirte, ¿eh? O sea, que o sea, a nivel editorial sí que me ha dado un cierto empujón para poder seguir adelante, porque claro, funciona muy bien el primero y eso pues no deja de motivarte para seguir haciendo otra historia, ¿sale? Y poder publicar a otras personas, sea, No sé si por ahí... Me ha cambiado la vida, ¿sabes?
0: No, pero te, o sea, todos eh, los que hacéis cosas artísticas... Antes, por ejemplo, tú fuera de micro citabas a Warhol, ¿no? Eh, Warhol decía aquello de todos tenemos derecho a nuestros 15 minutos de fama y parece que ahora YouTube... O YouTube le está dando esos 15 minutos de fama a muchísima gente que de otra manera no se hubiera hecho un hueco en la tele, en la radio o en lo que... O sea, que ahora es mucho más fácil que alguien como tú le saque un libro
1: a alguien que de otra manera a lo mejor no lo hubiera publicado. Cierto. O sea, el YouTube al final lo que lo que está haciendo es popular a una gente de personas que no de otra forma no llegaría a otro público. También es un nuevo público que existe, que ya no consume la televisión, entonces a partir de ahí pues se crea pues, nuevos círculos, que claro, estando en Internet pues se manifica y parece que son muchos, que lo son, pero también hay otros campos que no están en Internet y que tienen su público. Y nada, acerca de por qué les he llegado a publicar es porque yo he sido uno más de ellos, o sea, de fans y de seguidor y el primer proyecto, pues, nació como un proyecto único, ¿vale?, que luego han salido más partes, pero ahora también la curiosidad personal de gente que sigo, que me gusta su creatividad, ¿cómo contarían una historia? Y esa a esa de ahí que nace todo.
0: Pero ¿a ti te pasa como a mí? Yo también empecé en YouTube, pues empiezas a seguir a este, a la otra, tal cual, y tus gustos, supongo que es porque Internet en el fondo funciona así y supongo que también debe pasar en el tema podcast y radio por internet, ¿los gustos cambian mucho más rápido? O sea, la gente pierde el interés por youtubers o podcasters mucho más rápido de lo que
1: se perdería por un locutor de radio tradicional o por un presentador de, de teleconvencional. Mira, esto es el fenómeno fan. O sea, antes el fenómeno fan era fan de Kevin Costner, ...y solo se compraba revistas para recortar sus fotografías... ...y veía todo y se compraba un libro de Kevin Costner... ...¿por qué? Porque la información que existía era más limitada... ...ahora con internet hay información y bombardeo a saco... ...y todo es muy efímero, en plan es todo por impulsos... ahora ha salido ayer, por ejemplo, los premios semis y este actor ha ganado esta serie, ¡pam!, y lo ves y te devoras todo, pero lo puedes devorar en 5, 10, 15 horas, cosa que antes te tenías que tirar semanas o meses para poder tener una cierta información.
0: Pero eso era lo bueno, o sea, el, el hecho de... se estrenaba, por ejemplo, ahora van a estrenar el reboot de Tortugas Ninja, cuando estrenaron Tortugas Ninja, la de los años 90, la de los muñecos de plástico, pues es eso, o sea... ...te estaban bombardeando seis meses antes... ...lo que decías tú, te comprabas la revista... ...salían los cromos... ...que los cromos ya tenían spoilers del final... ...pero bueno, en aquella época no existía la palabra spoiler... ...te comprabas los muñecos en el corte inglés... ...llegaba el día del estreno... ...tenías que convencer a tus padres para que te llevaran... ...seis horas de cola, veías la peli... ...y te, igual te pasabas otros tres meses hablando de la peli... ...ahora no, ahora... ...pues se estrene Tortugas Ninja... ...o Transformers, o lo que sea, es aquello de... ...cuatro días antes... ...cuatro vídeos virales... Y solo cuenta la pasta que se haga el primer fin de semana. Y luego ya, o sea, por lo que hagas el primer fin de semana, eres un éxito o un fracaso.
1: Sí, porque la competencia es más y, claro, al final lo que vende es eso, tener una cifra de entrada, porque eso te va a ayudar a poder sobrevivir las siguientes semanas. Y si la primera semana no la ha visto mucha gente, es que para ellos ya significa que no funciona, a pesar de que luego guste un poco, mucho la película.
0: Yo me acuerdo cuando sacó buena fuente sus primeros libros, que hubo una corriente, sacó buena fuente. Ricardito Bofil, mítico Ricardito Bofil también sacó un par de, de novelas, se les señalaba como eh, los escritores mediáticos, o sea, esa gente que se aprovecha de su fama en la tele para vender más libros, y el caso más extremo sería Belén Esteban, etcétera, etcétera. ¿Te consideras una especie de ayudante de eh, escritores mediáticos generación 2.0, con lo bueno y con lo malo que tiene la palabra?
1: Eh, se puede entender así, ciertamente, pero al contrario, esta gente, sin buena fuente aún no, pues tiene una carrera de humorista y no deja de ser su campo, pero Belén Esteban y esta gente sí que se quiere aprovechar de un público, realizar un producto cero, vacío, para sacarles el dinero. En mi caso no deja de ser que nació todo como un interés de personal de, de crear nuevas historias a través de nuevas voces voces que ya tenían un público vale eso pues, hay que tenerlo en cuenta y, y partir de allí o sea, los siguientes libros ya te digo yo que los quería hacer en plan de o sea, no los tenía premeditados hacerlos sino que ha sido el propio público que ha pedido que salieran
0: pero por ejemplo tú me decías que ahora ya hay gente que te contacta para salir en, si hubiera una cuarta parte de, de los libros sobre bloggers. Y claro, estamos hablando de que cada libro tiene una generación de bloggers nueva, pero en realidad entre el primer y el tercer libro
1: no ha pasado tanto tiempo, o sea, no, no, no sale ni a libro por año. Ya, pero, o sea, sale a libro por año en realidad, pero sí, es lo que estábamos comentando... Es la, la, eh, lo primero de internet, o sea, es el impulso de que ahora hay una gente, pero es que mañana hay otra. Ya. Y es cierto, o sea, de la primera al tercero no son la misma gente ni tal. El primero y el segundo sí, porque el segundo fue una locura y participaron 44 bloggers, de los cuales había gente de, que subía vídeos hace 5 años a gente que acababa de empezar hacía medio año.
0: Pero el público, perdona que te corté, <coughs> ¿el público también cambia? O sea, de la misma manera que se están regenerando constantemente los creadores... ¿Se regenera el público? O sea, un chaval... Ahora tú, por ejemplo, sacas un eh, relato de un blogger nuevo, ¿vale? Pongamos Pepito 73. Sí. ¿El que va a seguir a Pepito 73 es de nueva cuña o, o, o no? El público siempre somos los mismos y van cambiando solo los creadores.
1: No, el... cada personaje o cada... O sea, cada blogger tiene su propio público. Sí que se puede mutar de que los que estaban el de la segunda generación les pueda gustar a alguien del tercero, pero eso no significa que todos los que les gustan la segunda les gusten los del tercero. Se quedarán viendo los de la segunda generación y ahí se quedarán. O sea, ya te digo, puede haber gente que al final le guste de todas las generaciones, pero los de la tercera generación tienen su propio público, dejan, o sea, como que forman también su propio círculo de creación, porque entre ellos también traen amistades y
0: sí, es un poco Google Plus que funciona por por círculos, ¿no? Porque eh, en el tema de la radio por Internet También funciona un poco así Lo que pasa es que en menor medida que es Voy yo con los míos Es a la mierda a la mierda Todos menos los de mi cueva Y es algo que a mí me sorprende para mal O sea, es, es, me estás diciendo que si yo ahora mañana Quiero montar un canal de YouTube Si no me vas a ayudar tú ¿Me va a costar un huevo darme a conocer? Pues menuda mierda, ¿no? no, no internet no era para todos
1: Sí, pero es que al final... Internet es un reflejo de la realidad, ¿sabes? de la sociedad, ¿sabes? es como lo de siempre, ah, es que en este ayuntamiento solo trabajan familiares de una persona, pero es que si fuera internet te más de lo mismo, al final son la gente que conoces, a la gente que puedes recomendar, si vas a ayudar a alguien, ayudas al que conoces, es un poco eso, y es lo que tú dices, al final la competencia es tan bestia también en internet como en la realidad. ¿no? No... Pero Sin ánimo de desprestigiar tus sí. libros, que, que no lo
0: haría nunca, hay un caso que es las jornadas de podcasting que este año se hacen en Barcelona, Uh, el año pasado se hicieron en Madrid En el fondo van 30-40 podcasts Que es lo que hablábamos antes Son círculos y son los que se conocen entre ellos Y por tanto se autoinvitan O yo te invito a ti Y obviamente esos podcasts No son representativos De los 80.000 podcasts que hay en España Antes, por ejemplo, fuera de, de micro Hablábamos de, de Radio 4G La radiosta de Avellán Que tiene además youtubers trabajando dentro Pues Radio 4G no estará en ese congreso, pese a que posiblemente doble, triplique o cuatriplique en audiencia a cualquiera de los podcasts que vaya. Por tanto, las jornadas de podcasting, que detrás hay una asociación, que es la Asociación de Podcasting, yo no soy miembro y soy podcaster. Por tanto, a mí esa asociación española, a mí no me representa. ¿Tus libros representan a YouTube o, o no? Quiero decir, detrás de... Tampel y Rojo, un o, o Focussi ¿no? Quien sea, en realidad hay inf o sea, son inf no se pueden contar los, los bloggers
1: ya Es que internet, vuelvo una vez más eh, abarca un montón de cosas y tú coges y hoy dices me gustan los coches amarillos Y empiezas a buscar Y verás incluso páginas de clubs de fans De gente que le gustan todos los automóviles amarillos Sí Claro, y la, tú coges y haces un libro de estos de automóviles Pero no solo representarán una parte Que es la que tú has conocido A nivel de YouTube España eh, He ido a dar O he ido a seleccionar casi siempre Porque he sido, ha sido la selección ha sido personal Por lo cual he optado Y he cogido a gente muy popular A gente que solo llevaba un mes subiendo vídeos Pero que mi criterio a nivel de selección era pues la atractividad que demostraba en sus vídeos. Eh, he ido a dar con una parte más popular o la más conocida de nivel de entretenimiento, ¿vale? Porque tú luego puedes buscar y hay gente que está haciendo tutoriales de cómo hacer armas caseras. Bueno, y... Perdona, ¿conoces a Conchi de Córdoba? La, eh, o sea, sé quién es, la he visto vídeos y tal. Pero claro, por ejemplo, no me veo no a Conchi de Córdoba escribiendo Bloggers Now 4. No, porque para mí ya no entra en el criterio de creatividad. No deja ser una persona. Que es que, claro, la definición blogger está en cierto sentido mal utilizada para algunas personas. Porque el blogger viene de, con, con V, viene del blogger con B, que no deja ser la persona que escribía en, a modo de diario su vida. O sea, sería videoblogger, sí. sí.
0: Pero ahora, por ejemplo, puede venir Conchi de Córdoba o no sé, Tóscar apoyen quien sea, o incluso alguien del que ahora desconocemos el nombre y cuando tú el año que viene vuelvas a montar tu parada de San Jordi con tus libros y tus cosas, venirte y decirte, Bowman, tú no me representas, claro, claro, es Bloggers Now, los Bloggers de ahora, claro, en ese salen 44, en el segundo hay 80 millones.
1: Ya, bueno, el, no es hacer una selección, siempre lo digo es de, digo una selección de los bloggers eh, más creativos de España ¿sabes? Y, eh, bajo
0: tu criterio
1: claro sí sí no siempre bajo el criterio de Brain Books y eh, el tema está en que nunca, nunca quiero representar a nadie ¿sabes? en el aspecto de que yo siempre he defendido pues, a mis autores a los que han escrito en el libro pero yo no, nunca he dicho esto es YouTube España ¿sí? además en los prólogos siempre hablo pues de que hay muchos campos, hay mucha gente hay gente que, que ya mucho tiempo que lo ha dejado ahora, que empieza o sea, no re, puede representar una generación de hecho la gente lo, lo ve como tal ahora para los propios youtubers hubo un momento en que en blog blogs una hora como una meta o sea, de hecho, la gente que me escribe el 4 es por eso. O sea, ya no es solo divertirse, subir vídeos a internet y tener un público, sino también aparecer en Blogs Now 4. O sea, esto es la parte que te digo que representan estos bloggers. Porque, claro, los que hacen cocina, los que hacen maquillaje, a lo mejor les suena de lejos que existe un libro que se llama Blogs Now.
0: Sin ánimo de ofender. Esto es una opinión completamente mía. No, no incluimos aquí al, al señor Bowman. Yo tengo la sensación, viendo uh, YouTube... Que uh, los tíos, si no hubieran llegado a salir en, en, en internet, serían los frikis de clase. O sea, tú ves mucho a ti, ves a Mangel, ves al Rubius, ves a Willy Rex y dices: A este tío en el cole le pegaban. O sea, a este tío internet le ha salvado la vida porque eran, eran el rabito de clase seguro. Y ves a las tías y con perdón dices: Son todas bolleras. O sea, es como internet abierto, un gran armario, con todo el respeto del mundo a la homosexualidad, pero de repente ves, lesbiana, 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 y todas son le todos son nerds y todas son lesbianas, es increíble.
1: Bueno, eh, no entraría tanto en ese campo, pero sí que... No, no es, es, eh, mi, es mi opinión, ¿eh? Es no, mi pero opinión. sí que es cierto que una de las primeras observaciones que yo hice hace ya como cuatro años, incluso antes de, de, de plantearme editar libros siquiera, ¿sabes? Siempre decía, YouTube es como Telecinco, o sea, al final alberga a la gente que no quiere la otra, los otros campos, pero por eso, porque era un gesto más sexual, porque en su época, pues, Haplo Chaffer, hace tal, era no ser el gótico, que daba el cante, que iba con la gorra, y decía este tío en la calle nadie le haría caso pero internet sí ¿por qué? porque al final todo el mundo que hay gente de este, de, de este tipo que se juntan y empiezan a ver pues en plan apoyo o de esto a los suyos eh, luego te has puesto a hablar de gamers ¿vale? que son pues esto Willy sí. Red eh, ya en este campo yo ya no entro porque ya no soy de videojuegos pero sí que es cierto que no llego a comprender por qué el fenómeno gamer, que son gente que juega videojuegos y muestra en el, el vídeo el, la pantalla del, del Tom Raider, de lo sí, que sea, sí. y que se ponen a jugar y a hablar, porque tienen éxito. Y tal vez tú lo acabas de decir, porque son unos nerds y se juntan con otros y nerds y claro, somos está El típico chaval de
0: Málaga, Valladolid, La Coruña o incluso Barcelona, que pues no tiene una adolescencia normal que en el cole se ríen de él porque es un friki, un gafotas, un lo que sea, y que cuando él disfruta de verdad es conectado a la Play 3 o a la Play 4 y de repente descubre que existe Willy Rex y dice, es como yo. Entonces, claro, en mi época o en la tuya, los ídolos fueran, como tú has citado antes a Kevin Costner, Kevin Costner, Michael Jackson, eh, no sé, Hulk Hogan, era gente que no representaba para nada... O sea, yo sé que Messi o Fernando Alonso no
1: son como yo, o Indurain en su época, eran superatletas, claro. yo no yo no soy un superatleta. Era me una meta para alcanzar, Pero y ahora nos conformamos con ver a alguien que son como nosotros. ¡Ha triunfado y encima... alguien como yo! No. Exacto, ahí está, alguien que como tú, que entre comillas, con el mínimo esfuerzo puede ser alguien y puede vivir de ello. Antiguamente no, al final era en plan el más fuerte, o el más deportista, o el que más sabía, o el que más... No. Y, y nuestra meta era, pues, ser el mejor, superarnos para poder ser como ellos. Hoy en día ya no es cuestión de esperar sino, de hecho, la sociedad es lo que hace, que todos estén contentos, entre comillas, y, 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 y si no, facilitar herramientas para que tú lo seas. Cómprate estas bambas porque serás mejor persona, cómprate ese no sé qué. O sea, te da cosas para que tú seas siempre feliz, con el mínimo esfuerzo. Sí, sí. ¿Sabes?
0: El otro día salió en Telecinco, porque les interesaba obviamente boicotearlo reírse de, de ella, que chenoas que había hecho Blogger. Yo siempre me, me pregunto qué pasará el día que buena Fuente o, no sé, Ana Rosa Quintana decida hacerse... O sea, qué pasará el día que los profesionales... O sea, de la misma manera que yo, después de muchos años en la radio, he empezado a hacer radio por Internet como única alternativa si quería seguir hablando de, de tetas y de culos ¿qué pasará el día que alguien grande de verdad pues eso, María Teresa Campos decida voy a hacer el programa en Youtube ¿se, se, se lo comerá o no se lo comerá?
1: A ver, son distintas herramientas de trabajo al final y es una herramienta de difusión como cualquier otra. El tema está que es, pues, entre comillas, económica, porque solo tienes que tener internet para poder utilizarlo. Claro, ya es cuestión tuya, infraestructuras que quieras de un programa más caro o menos caro, pero ponerlo en internet no te va a costar más que tener la conexión en casa y ya está. Eh, hay muchos populares o personajes que lo han hecho. Ayer por mismo descubrí que Rafa Mora tiene también un canal de YouTube, por ejemplo. O sea, en su época fue Belén Esteban, pero ¿qué hizo? Subieron cuatro vídeos, vio que no es rentable al momento, porque es que YouTube no es rentable desde el día uno, es rentable a lo mejor desde el día 500, ¿sabes? Después uh -huh. de haber estado un año subiendo y siendo constante. Y a ver, qué es está supongo, gente... supongo
0: que es eso, hemos dado, yo creo que, en la palabra clave, tanto en YouTube como en los podcasts, como en los blogs con, con B de Barcelona. Esa constancia. O sea, si actualizas una vez al mes, no esperes frutos mucho menos rápido.
1: Claro, y, y bueno, y el tema está en que YouTube de por sí, siempre dice que es un negocio, sí, es cierto, porque muestran publicidad como en la televisión, o sea, te ponen un anuncio delante y si lo ve la gente, pues, recibes X dinero. Pero al final lo que sustenta un producto, y en YouTube es lo que falta creo es marcas apoyando esto, o sea, en plan Telecinco de ayer, por ejemplo, o Antena 3... Cogía y salía la página una página web de anuncios que se promocionaba y todos los presentadores, antes de decir la noticia, de, anunciaban esto. Ahí es donde están sacando dinero en la televisión más que en la publicidad.
0: Pero ahora, por ejemplo, hay un, una network, pues me parece que es el término correcto ¿no? Network, que, o sea, por tanto, la empresa que intermedia entre YouTube y los bloggers... Eh, que creo que es propiedad de Zeppelin, que es una productora de televisión. O sea, ya las empresas te, se están empezando a. Antes era Machinima, que era una empresa de internet y para internet. Ahora ya empresas 1.0 se están haciendo 2.0 porque ahí está. O sea, yo... siempre se dice lo que gana el Rubius. El Rubius gana 10.000. Vale, el Rubius ganará 4 millones o 5 millones, lo que el chaval quiera. Pero eso quiere decir que ahí hay un Machinima o ahí hay un Zeppelin que se ha ganado ocho veces más.
1: Correcto. Y el tema está que luego no se dice, pero en tele los anuncios del mediodía, a lo mejor por 30 segundos están pagando 4.000 euros.
0: No, no, más. Hay un, el otro día lo vi. Hay un gag de la que se avecina, donde el famoso recio este eh, quiere poner un anuncio en tele5 de 30 segundos y le cobran 2 millones de euros.
1: Sí, no, sé sí, una página completa en el periódico son 6.000 euros, ¿eh? Una página completa para un día. Sí, o sea, sí. no es nada más o sea, y los que no la han comprado el diario ese día ya no ven en no, esa no, anuncio. Claro, tú ahora quieres anunciar Bloggers Now 4 en la vanguardia. Toma
0: 6.000 euros y por un día, sí, sí.
1: Y da gracias si y luego se ve, si está bien colocada, si no, si no se ha imprimido mal. Eh, YouTube no deja de ser una herramienta más, es que no, no sabría decirlo de otra forma. Eh, ya dependen pues que las presentadoras que me estabas diciendo que Van a ir a YouTube pero porque le van a asesorar para que lo hagan, no porque ya es por propia pie, porque... El, una cosa que ha demostrado la tele aún es que desconocen que es YouTube. ¿sabes? Simplemente en eso, ah, aquí ganan mucho dinero, pero ¿cómo están ganando dinero? ¿Sabes? Pues eso, constancia, vídeos diarios, llegan a un público, conectan, hablan con ellos, no simplemente lo cuelgan y ya está, sino hay una comunidad entre
0: YouTube y, no, y espectadores. los vídeos o los podcasts o el blog escrito siempre está ahí. Quiero decir, ahora por ejemplo, yo soy seguidor de un canal... Se ha tomado dos semanas de vacaciones. Aunque ellos hayan estado dos semanas sin actualizar, pues sus vídeos antiguos seguían ahí, si quieres los ves, si no, no. Si ahora tú eres, pues eso, Rafa Mora, y estás dos semanas sin salir en la tele, estás acabado.
1: Sí cierto. Bueno, Rafa
0: Mora nació acabado, ¿no? Pero ese, sería otro, ese sería otro tema
1: Ya, no, bueno, pero sí es eso ¿Y de es... qué es, es el canal de Rafa Mora? No, no, no llegué a verlo O sea, qué es decir Eso de que, no sé Entre youtubers se hicieron un cachondeo De que, ah, mira que tiene un libro Lo quiero para comentar en mi YouTube Y sí Y salió eso de que tenía un yo No me lo puedo traer. O sea, no lo he visto Ni lo he visitado ni nada Pero básicamente Si ya en la web cuelga fotos sopeadas, No sé qué hará en el vídeo Los
0: vídeos será Tetevisión o algo así, ¿no?
1: Y, y nada, sí, pero ahora se me ha ido el hilo de lo que has comentado antes No,
0: eso de que sí, si, que la constancia
1: Bueno, el, el tema está en que el, no todo... El, o sea, una gente que ha en un canal, digamos, no tiene que triunfar en otro canal de información O, o sea, sea buena,
0: buena fuente no tiene por qué petarlo si algún día decide hacer un programa diario en YouTube O sea, no. tend, tendrá una base que a lo mejor un chaval que empiece de cero no tiene pues bueno, Fuente tendrá, pues eso, 10.000, 15.000 de base que se lo van a, a descargar o le van a dar al Play, pero eso no garantiza que el medio millón que tiene en la sexta se vaya a ir a YouTube con él.
1: Exacto, porque hay gente que ve la televisión que no utiliza Internet. ¿sabes? Siempre se ha dicho que la media... ¿sabes? Que te una de los análisis que se hace es que en 10, 15 años la televisión está muerta porque la generación que está creciendo no consume televisión, sino que consume Internet. Pero estamos diciendo Internet porque es... No, pero por ejemplo,
0: padre. Mi, mi padre tiene 62 años, échale que le queden 20 de vida como poco, pues son 20 años de consumo de televisión, y a mi padre no le hables de YouTube, y como mi padre el tuyo, el de este, el del otro, o sea, a, digamos que a los que son más viejunos, entre comillas, bueno, escucha esto mi padre y me mete, eh, aún les quedan eso, 20, 30 años de chupartele normal. Y los que estamos por debajo, yo también, también, yo sigo bien, yo alterno las dos cosas. O sea, hasta que la generación youtuber tome el control, yo creo que quedan más de 20.
1: Ya, pero es el tema del el consumo, o sea, que el, lo que hace que funcione Internet es la carta, o sea, el poder elegir a la carta lo que quieres ver, cuándo lo quieres ver, de ahí que, por ejemplo, una de las cadenas de televisión española que ofrece uh -huh. televisión a la carta en Internet, de las que más triunfen. O sea, tú antes comentabas que Endemol tenía su propia network y tal, y es porque así están gestionando la publicidad que muestran en sus propios vídeos, en su propio canal que tienen las fallas de que lo están haciendo desde su propia página web YouTube es una comunidad que te permite descubrir vídeos nuevos al azar casi porque tú sí, buscas porque un tema y o sea en plan quiero ver entrevistas a Juanito y te saldrán las entrevistas a Juanito ¿qué pasa? que si Telecinco se cierra a subir vídeos a YouTube que es lo que está pasando eh, ya están perdiendo espectadores Espectadores casuales uh -huh. Porque si sí, el que sabe que en Telecinco Le entrevistaron X día Pues va a la web Busca a Juanito X día Y lo ve sí, sí. Pero ya tienes que ir expresamente Ya has tenido que conseguir el cliente O el espectador desde fuera Desde, desde fuera de Internet No, no, en Telecinco ahora cuando
0: se termina una serie, un programa ya sale arriba en chiquitito de ya disponible en mitele.com o punto lo, lo que sea. Oye, volviendo a ti, que en principio habíamos venido a hablar de ti, no a hablar de YouTube, tú como director de cine, de cortos, etcétera, etcétera, haber nacido o trabajado en la generación Internet, en la generación 2.0, ¿crees que te ha dado una serie de ventajas? que si hubieras empezado a robar en los años 80 no hubieras tenido, hubieras mordido el polvo o, o no?
1: Eh, yo descubrí la opción de poder hacer cortos de animación y todo. Primero, siempre he sido de, de, fan de Disney de pequeño, veía el making of de Rey León en la 2, me acuerdo, y veías ahí pues 500 personas dibujando. Yo decía, jamás voy a poder hacer eso. Descubrí a Bill Clinton que es un director de animación de Estados Unidos, que él realiza la película entera.
0: No no Bill Clinton, el director de... el presidente eh, de...
1: No, Bill Plimpton, compé. Y... Es que suena,
0: suena lo siento, suena de los Simpsons. Sí, de... Sí. El presidente de los Estados Unidos, Bill Plimpton.
1: Y... y claro, ahí es cuando descubrí que yo podía también hacer mm. algo así. O sea, ahí es cuando un poco más me animé y me motivé. Claro, la de Internet y tal, como de esto gente de YouTube, es que tenemos las herramientas mucho más fáciles para poderlo realizar. Si hubiera sido en los 80, mi generación de, de desarrollo de creatividad, a lo mejor me hubiera muerto y me hubiera quedado solo en el cómic, y me hubiese puesto a dibujar cómic como hacía de pequeño, que no, es lo que no. hacía.
0: Pues ahora tú, por ejemplo, estás inmerso, estamos grabando esto en, en este verano del 2014, en un corto que se llama La Gurú, en el que participan youtubers y obviamente, pues, ...tú siempre que necesitabas pues rodar o no sé qué... ¿cuántos ...no ponías en, en Twitter de... ...se necesita gente hoy para hacer de extra tal o... ...eso... Hace años hubiera sido imposible, porque hubieras tenido que ponerse un anuncio en la vanguardia o en, el, en la Fantastic Magazine de, 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 y hubiera tardado dos meses en salir, la gente te hubiera tenido que contestar por carta, darte el tele... O sea, hubiera sido imposible coordinar así. Ya,
1: hubiera sido otro, otro tipo de grabación. Esto me aprovecho de las herramientas que haya hoy y, claro, si he realizado esto de la group, o sea, la grabación de momento, eh, es... He ido contando eso, o sea, sé que puedo contar con X personas para hacer de extras, pues montó un evento en Facebook, lo promociono un poco y la gente que no conocía, pues vino el día del rodaje, grabamos y fantástico. Claro, en otra época, o pues lo que tú dices, o no hubiera hecho ya una escena con extras, uh -huh. o hubiera... Le he comido la oreja a mis primos, a mis tíos, a mis hermanos para que vinieran ellos, uh -huh. ¿sabes? De hecho, mis primeros cortos eran mis hermanos, los que hacen los protas. Oye, no
0: solo eso, eh, también a un nivel de contenidos, porque tú ahora puedes grabar la gurú o el gará y poner el argumento que a ti te dé la gana, como si quiere ir de, de osos que comen mermelada mientras montan en bicicleta. Antes era, preséntaselo a una productora o que te lo compre alguien o que te lo produzca alguien, o sea... Realmente, y luego que se estrene en cine o que te lo pongan en algún festival. Ahora no, o sea, ahora sabes que, aunque sea el, el argumento más estrampótico del mundo, si lo consigues financiar, rodar con los sexos y tal, lo vas a colgar en tu canal de YouTube y posiblemente en un día lo va a ver más gente que si antes hubieras tenido que recorrer festivales del mundo.
1: Sí, a ver, la Guru ya nació con un proyecto pensado para volcarse en internet, ¿vale? Ya la idea está ahí, está un corto que se presentará en tres partes, como si fuera una webserie. Pero sí, y el tema de los festivales, pues es eso, ¿no? nunca sabes, es muy limitado, ahora hay más competencia, pero Porque ahora mucha más gente se puede permitir hacer cine. Y pero nada. ahora
0: estará el típico que nos esté escuchando, generación Alex de la Iglesia,
1: generación Santiago Seguro, que te dirá:
0: eso no es cine.
1: Bueno, o sea, tienes cualquier cosa que te bueno, cuente una historia. Para mí. A, mí, a mí el
0: otro día un locutor, un saludo Juan, si nos estás escuchando, que no ha hecho nunca radio por internet, él es de radio radio. Mira que yo le he dicho, hazlo por internet, o sea, hasta por hacerlo. Luego, no, no, no. El tío me dijo, tú con tu podcast estás matando a la radio. Te lo mandé. Pues a ti te van a decir lo mismo. Tú estás matando al cine.
1: Bueno, pues mucho del cine que estamos viendo hoy en día y que muchos veneran, a lo mejor no es tu caso, pero muchos de estos Transformers 4 todo es digital. Eh, al final, sí, mira, Star Wars, eh, la grande esto, la segunda trilogía se rodó todo en digital, era el precursor del cine digital. No,
0: no, si yo solo venero, o sea, yo simplemente soy muy del de ritual, el ritual de ir al cine, la palomita, la Coca-Cola, la butaca... O incluso que te moleste el de delante A mí eso eso me gusta Y creo que Internet es maravilloso A mí me ha cambiado la vida Tanto como trabajador como como, como usuario O sea, posiblemente No sé qué hubiera sido de, de mí Como uh, em, empresario, locutor Sin Internet No sé qué hubiera sido de mí Y también como friki Es lo que hablamos antes O sea, te, ya te puede gustar Bola de dragón Te puede gustar Las tortugas ninja Te pueden gustar Los transformers En el internet está todo O sea, todo O sea, lo que te guste No te lo vas a acabar Aunque como decías antes Te gusten los coches amarillos Es que no te vas a acabar la información Ni en tres vidas Te vas a acabar La información Sobre coches amarillos O sea, internet es maravilloso Pero aún hay mucha gente Pues eso Que te va a decir Estás matando a la radio O estás matando al cine Cuando No
1: se ha de aprender a convivir y de hecho el, el, han dicho mucha gente, o al menos he podido leer, que, que Internet ha salvado a la radio en cierto sentido, ahora ha ayudado a llegar a mucha más gente. Sí. Tú antes a lo mejor llegabas a Barcelona, Chabadei y Tarragona con mucha suerte y ahora estás llegando a Sudamérica y a Estados Unidos y a Francia y a todos lados. No, no, la no o sea, la,
0: la tercera población que más escuchan en Polio Salgado es Guadalajara, México que esto es, antes hubiera sido imposible.
1: Es que inimaginable, ¿sabes? que tú dices, ¡buah! ¿Sabes? Yo, por ejemplo, antiguamente cuando enviaba los DVDs de, de, de los cortos y me decían, lo han seleccionado en México. Y yo ya era en plan, fantástico. O sea, antes de que hmm. YouTube, porque YouTube solo tiene máximo... Es del
0: 2006,
1: diría YouTube. Claro. No tiene mucho más. Y yo empecé antes a hacer cosillas. Y era en plan, fantástico. sabes o sea, es que no sé. Bueno, y bueno tú,
0: tú y yo no nos hubiéramos conocido si no hubiera sido por Internet.
1: Bueno, a ver, yo ya había visto ya que había salido en la televisión y tal, pero sí, la pero, comunicación pero no hubiera... No vi, sí,
0: es aquello de... Bueno, nos presentó un amigo en común, director de cine, pero sí, que es aquello... De, internet lo facilita todo. Sí, tú sí. y yo hoy estamos sentados aquí por tres privados de Twitter. Hola, hola, quedamos, quedamos, venga, vale, a las 11 a las 11
1: Sí, sí, así es, sí. Es que es lo te digo, no, no hay no, que verlo como el demonio. Incluso para ligar, o sea...
0: ...están ahora estas aplicaciones... ...el Tinder, el Winder, el Chinder... ...que en tres frases ligas...
1: ...sabes, porque... ...al final te da la opción de... ...llegar a la gente de tu misma afinidad... ...o de los mismos objetivos... ...cosa que antes para eso te tenía que presentar a alguien... ...que te cayeras bien... ...y ahora es súper fácil en el sentido que encima... ...si es una web de perfiles dirás... ...mira, le gusta el cine, le gusta esta peli... joder es como yo, pues vamos a hablar porque seguro que nos llevamos Pero bien... Sí. ...ayer yo me creé un perfil... ...en una web de estas para probar,
0: para reírnos un, un rato, y me van llegando notificaciones de ful a fulana le has gustado, fulana ha visto tu perfil, o fulana podría estar interesada. Que esto antes, en una discoteca, es lo que hablabas tú, tenía que mediar la amiga, y obviamente la amiga, como es amiga tuya, pero también es amiga suya, no te va a decir hoy oh, pues te considera un poco friki, no te lo va a decir, en cambio ahora si te han de decir por Facebook eres un friki mierda, te lo van a decir.
1: Sí, sí, Y sí. sí, además había una imagen viral que se veía en esto en Facebook o no? que sale una foto como si eran amigos y uno, le, el chico le dice a la chica, oh, no me atreví a decir en persona, pero me, o sea, me quiero casar contigo, no sé qué. Y la, otro, la otra, que se supone que son amigos, porque están en la foto juntos y dice, vete a tomar por culo, no quiero verte, friki de mierda. Y el otro sale con un corazón roto, ¿sabes? Que no hay más, eso es internet también. Un
0: icono eh, de WhatsApp de, en forma de caca, sí, sí.
1: Sí, sí. No, pues sí, Internet ha cambiado las cosas y te facilitan poder realizar más lo que tú quieres hacer y encima llegar a gente nueva o gente que le gusta lo mismo que a ti.
0: Hay dos casos, igual ahora mucha gente que nos está escuchando no conoce, pero a mí me han llamado poderosamente la atención, que se dice que uno es apoyen y el otro es Dallas. apoyen hace unos días le hackearon los canales... Y le borraron toda la información Con lo cual es aquello de Si internet es poderoso Pero también para lo malo O sea, yo ahora no puedo hackearle el programa a Fuente O sea, tendría que irme a donde esté el repetidor de la sexta Y con un hacha cargarme la antena O ir a casa de Buena Fuente y quemarle la casa Pero ahora, como sepas un poco de informática Pues le hackeas eso El, el, el canal a todo buscar apoyen Y oye, son 300.000 followers o seguidores Que le puedes quitar Y luego está Dallas que también, sin, sin hablar mal de él, porque no es el caso, es un tío que se ha hecho más o menos popular por eh, llorar. O sea, por ser un poco quejica llorica. Volvemos un poco a lo mismo. Esto antes no hubiera sido posible. Tú eras un llorica y por más que mandaras cartas a la vanguardia de El mundo me odia, el señor vanguardia no te las hubiera publicado.
1: Ya, es, es un público, se traen bandos, se traen... El tema está que, como el, los famosos de la tele, que de verlos tantos, te que son tus amigos, y a la que mínima que saltan algo contra ellos, pues como que le tienes que defender, como si no fuera suficiente que, te, que ellos hablen y ya está.
0: Bueno, a mí el otro día... Magnifica,
1: magnifican el problema, sí. y en ese aspecto, pues claro, el tío este que se puede estar, a lo mejor tú dices, que yo no, no lo he visto, pero, o sea, no puedo opinar en ese aspecto, pero bueno, que si sale llorando, se sale quejando, eh, lo que puede pasar, como una rabieta a lo mejor de cinco minutos ya está, el tío además lo sube a internet y se magnifica porque cien mil personas más, les dan la razón ah. y se meten contra lo que se esté quejando
0: Sí, bueno, hay un caso de una chica que además ha escrito con, con, contigo, que es eh, Focusin uh, Mel, ¿se parece? ¿Me parece Mel. Que se llama? Mel. Pues Mel fue a grabar con un amigo mío, que sabe el Jazz y que ha salido en este programa y uh, hubo un problema con Renfe del de billete, no has pagado te has colado, tal esto, de cualquier otra manera decimos, lo máximo hubiera sido una carta a la vanguardia ...hoy en día, pues eso, grabas un blog... ...te cagas en los muertos de Renfe... ...y te acaban... Te acaban pues ...me parece que a la chica incluso le contactó Renfe... ...y se pusieron en contacto con ella... ...o sea, esto es, de otra manera no hubiera pasado... En, ...en los 90 o en los 80...
1: ...sí, es verdad, el tema está en eso... ...tuvo un problema con Renfe, lo hizo público... Ella ya tiene un cierto, cierto público... Que le, va, ...que le va a ver... ...y la contestación de Renfe... ...fue básicamente por... ...el aviso masivo de sus seguidores... ...y de ella... ¿sabes? en plan de que les etiquetaron por Twitter, es una herramienta más de comunicación, a la cual le han hecho más caso y claro, se disculparon ante ella de la problemática, le explicaron cuál había sido el error y le llamaron la atención supuestamente al trabajador que se volvió a encontrar una semana ¿Ah, después ¿Sí? Sí, no y sabía. claro, le miró como mal, ¿sabes? eso lo puso, lo puso Mel en Focus Insights en Twitter. <risa> Y tal. Pero bueno, esto es la, la herramienta de hoy en día, que te pueden hacer más casos, el contacto es más directo. Antes era una carta, esperar que te respondan. Por ejemplo, en el metro, si tú tienes un problema y tienes una queja, tienes que rellenar un formulario de, de sugerencia, o ¿no? como quieras llamarlo, y, y esperar un mes a que te respondan. ¿eh? Si sí te responden. O sea, bueno, a mí, yo la vez que lo hice me lo hicieron, pero fue un mes. Uh -huh. O sea, un mes después me quejé de que había perdido un tren, porque una problemática, no sé qué. O sea, lo máximo que van a hacer es disculparse. Uh -huh aquí es todo más directo, más rápido la gente se caldea menos porque claro, no deja de ser que cuando estás cabreado, estás cabreado y lo petas todo y internet pues ya está, magnificado, lo pones uno, los demás te dan el apoyo y es a lo bestia y, y antiguamente no, o sea calmarte, a lo mejor estar un mes entendido porque no sabes qué pasa hmm. o porque te han multado o porque se han quejado de ti, ahora es más directo
0: Oye, y los egos, porque a mí hay una cosa que me obsesiona que es el ego yo lo escribí en mi primer libro si tú sales en la radio y sales en la tele siempre va a haber alguien que se quiera acostar contigo siempre, aunque seas el jorobado de Notre Dame siempre va a haber alguien que hubiera ocupado ese puesto si no te lo daban a ti y hubiera follado lo mismo, le hubieran pagado lo mismo o sea, en el fondo no deja de ser estar en el momento apropiado, en el lugar apropiado pues es eso, si sales en la radio, en la tele, ligas, te pagan mejor que por trabajar en una ferretería y, oye, pues que te puedes pegar un poco la, la vida padre y tarde o temprano, por más que la gente diga que no, se te sube. A mí se me subió y lo reconozco, tuve una época muy gilipollas, mucho más que la de ahora. O sea, ya no es gilipollismo natural, era ya gilipollismo egocentrista. ¿Tú crees que ahora hay mucha gente, obviamente no vamos a decir nombres, que tú los ves en YouTube y dices tú vas camino de pegarte una hostia en la vida porque llegará un momento en que te bajarán las descargas o porque llega un momento en que no podrás verás que no te da para comer? O sea, ¿Tú ves a mucha gente que dices ojito que vas hacia un muro enorme?
1: Eh, sí, sucede. O sea, hay gente que, que cree que está consiguiendo más de lo que realmente se está consiguiendo. No deja de ser un paradigma de éxitos y tal, pero años vistos, hay que decir, de unos cuantos años nadie te garantiza que YouTube siga siendo tan bueno como es ahora, YouTube le costó arrancar, ¿sabes? ahora sí que es como, la, de hecho, está más visitado que Google y que Facebook, YouTube, ahora mismo pero nadie te garantiza que tú vayas a estar en la tresta de la ola mucho más y está bien que vivas el, al día al día pero hay que ser consciente de lo que hay ¿sabes? lo típico, ¡ah! hay gente que está dejando de estudiar para subirse a YouTube ¿Es que
0: Hay un fenómeno que supongo que le ha pasado a muchos youtubers, que es el lo dejo. Yo creo que si mañana dejara mi programa porque me llama la NASA para ser astronauta o porque se muere toda mi familia y entro en una depresión, no sé, sinceramente, si grabaría un programa y lo colgaría en internet diciéndole a mis oyentes lo dejo, este es un podcast de despedida, adiós, gracias por todo, que luego a los tres meses cuelgas uno diciendo he vuelto. Eso no pasaba antes, o sea, es más, yo he estado en Radio Nacional o he estado en Radio Teletaxi y me despedían o me cambiaban y tal, y había una orden desde arriba de no puedes decir con una semana de antelación que se acaba el programa para evitar revoluciones sociales. En cambio ahora a la mínima es, este es mi último, me voy de YouTube.
1: Sí, bueno, no es hacer la attention words que le dicen, que es llamar la atención. Y... Pero es y... lo que hablábamos antes de, eso es llorar. Sí, pero es el, el YouTube funciona a base de llamar la atención O sea, es como el que coge Y, y va a hacer un vídeo Supuestamente picante Y ve la miniatura de la del vídeo, colocan unas tetas Aunque luego no vayan a hablar de eso O solo sean un fotograma de todo el puñetero vídeo de 15 minutos y, y esto es una forma Más de llamar la atención El tema está en que no saben mediar eh, de vida privada y vida pública alguna gente y enseguida que tienen un problema en vez de pensárselo, decir y razonar directamente suelta lo primero que dicen y ya está, ¿qué pasa? que luego hay 15.000 personas que le van a dar la razón aunque no la tengan
0: y 20.000 que no, se la van a dar
1: bueno pero no toda la gente le... o sea, yo no soy de los que comentan poco o sea comento un... y si lo hago siempre es para motivar a que sigan haciendo además siempre lo hago con canales más pequeños porque creo que es necesario y... pero esta gente que tal tiene una injusticia o, o ellos creen que tener una injusticia o... o se cagan en x compañía telefónica y enseguida pues vamos a liarlo por qué porque me siento poderoso sé que yo les voy a joder a esta empresa porque me van a seguir x personas para hacerlo ya lo hacen eh Esto. Sí, sí, sí. O sea, no es que sea una suposición ya lo están haciendo haciendo, y, y ya está, y eso es pues un poco de ego, un poco de poder que tienen que se le están concediendo, pero no la, es el propio público que le concede este poder, o sea, el poder de traerse, que ellos pueden hacer lo que quieran, y que no tengan el propio público un criterio para poder realizar una opción, o sea, él te da una información, tú puedes tomarla como quieras, no es la información a tener en cuenta, o sea, es como guía de vida, o es... O sea, uy, a este tío le pasa esto, pues vamos a tener en cuenta ¿De qué otros casos hay ¿Qué pasa? Que solo hay, hay un punto de vista Que no hay conversación con el público A pesar de que luego en los comentarios puede haber un pequeño debate Que no suele haberlo, pero puede haber un pequeño debate No deja de ser un punto de vista Que el tío ha soltado su discurso Oye, que esto lo hacía Hitler o sea, Nadie sí, sí. le contestaba del público Él cogía, soltaba lo que quería Es que
0: pobre del que le no hubiera contestado a Hitler De, pues no estoy de acuerdo con eso de los judíos, ¿eh?
1: Pues es eso, ahí está, que quiere decir que. Pues yo tengo un primo negro, mierda. <risa> ahí estás, estás acabado. No, pues mira, en internet un poco lo mismo. O sea, el Timas si quieres llevarle a contarle a esta gente, pues sí eres el que está mal visto. O sea, es Dallas, el Play esta gente se han hecho su fama va a ser criticada a otros, que dirás qué contenido están haciendo. Al final se están aprovechando de los otros, o sea, tienen que vivir de los otros para poder ellos ser. Pero bueno, es lo que hay. O sea, si la gente le gusta eso, pues que lo vea o sea, A mí no. lo que
0: me da mucha rabia es uh, mucho vídeo. No sé si es para llamar la atención y conseguir visitas o es porque realmente se creen que están dando el consejo adecuado de cómo triunfar en YouTube, cómo petarlo, tutorial para tener muchas visitas, tal. Eh, digo, tú me tienes que enseñar a mí. Si además, si yo no tengo un canal, ¿por qué tengo que ver tu vídeo? Y el que ya tiene un canal, pues ya se buscará la vida, ¿no?
1: No, pero bueno, a ver, el, esto es como los libros de, de autoayuda. O sea, al final la base la conoces seguro. Y si no la conoces, pues te sirve de eso. A mí me hace gracia, pues, esto de eh, empresas o cosas que dicen, vas a triunfar con nosotros y luego vas a su canal y tienen 100 seguidores. O sea, ¿Estáis en serio? O sea, no Demuéstrame antes que tú las podías hacer. Esto es como el el, también una otra imagen de, de Facebook en plan, lo arreglamos todo. Pica la puerta porque el timbre no funciona. Si ya de por si ya me estás prometiendo que lo arreglas todo y no tienes el timbre arreglado. Pero
0: esto es como el famoso chiste del tío que va al vidente, llama al timbre, dice: ¿quién es? Y dice: Pues vaya mierda de vidente, ¿no? Exacto, no lo veías venir, ¿no? Oye, ya para ir acabando, uh, háblame de ti, tanto como editor, como dibujante, como director, como editor, como todo. ¿Qué proyectos tienes para estos últimos meses del, del 2014? ¿Septiembre, octubre, noviembre, diciembre? ¿Qué, qué va a haber en, en la cabeza y en las manos de, de Bowman?
1: Pues bueno, ahora mismo estoy con la gurú, como hemos comentado. Ahora me tocará editarlo y va a ser una serie que se estrenará online en principio a mediados de septiembre, o sea que de aquí a unas semanitas estará y el 8 de octubre lo presentamos en las nantes y nada pues eso allí estaremos el, estaré yo y aparte de los bloques y la actriz que hace de de la gurú luego a, a nivel de Bowman Studio pues nada será esto acabarlo luego miraré de, después de haber estrenado online pues si lo envía a festivales o lo que sea a nivel editorial pues hay una novela y un cómic de humor, que tendrá que salir pues en los próximos meses, veremos cómo va la
0: cosa que sepas, y te lo digo ya, te lo avanzo ahora, que cuando publique yo mi próximo libro, o cuando tenga escrito mi próximo libro, al
1: primero que se lo voy a llevar es a ti, a ver si tienes huevos de decirme que no bueno bueno no sería el primero que le digo que no, eh ¡Oh! no, o sea, no recibo muchos no, mails ya, ya. y es complicado y no es por no querer hacer cosas pero es que al final lo que cuenta es el dinero de inversión y o sea, sí. me estás
0: diciendo que no te manden mi próximo libro, no no estoy
1: diciendo eso, estoy diciendo que a ver cómo van las cosas y la economía, que es al final lo que hace que mueva los proyectos por desgracia, porque en este caso sí, sí. Sí, o lo lanzamos en digital y probamos a ver qué es lo que pasa, pero no es tan fácil como en YouTube, o sea, a nivel de vídeo, a pesar de que cuestan dinero, es más fácil rentabilizarlo en Internet. O los libros es más complicado, es un campo que aún no domino en el aspecto de que como no tengo un lector digital, pues no, y yo aún sigo siendo de editar en papel, sabes que es lo que me va de, de siempre y probaremos, probaremos a ver qué. Y nada, y eso, a ver, yo te, yo te,
0: yo te mandaré el email y ya tú luego me, me nos peleamos. Entonces, la gente que quiera saber tus cortos, tus uh, cómics, tus libros, dónde pueden localizarte.
1: Vale, bueno, a nivel personal está bowmanstudios.com, que es donde están todos mis cortos que desde pequeño hasta ahora. Está gratuito, tú vas, en la ficha y se va viendo. De hecho, dentro de poco lo renovaré. Y luego, a nivel de Underbrain, pues underbrain.com, que es la revista, y luego underbrain.com barra books, que es donde están pues, los libros y los cómics que hemos editado. Y ahí aparecen pues, los tres libros que hemos editado de Bloggers Now, más los cómics, más novela, que es una que se llama Playroom, que a lo mejor por la temática que de tu canal, de tu podcast, pues puede funcionar, que es una novela de misterio erótico en la cual una gente por dinero se reúnen en un experimento secreto en la cual... Eh, ...experimentan con sus fantasías sexuales... Uh -huh. ...y digamos que la máquina empieza a dominar a las personas... ...y es yo creo que os puede gustar... ...y nada, funcionó bastante bien... ...se estrenó en... ¿sabes? ...lo sacamos el libro en el 2012... ...2013 por ahí... ...y nada, es una, una novela que para vosotros pues puede estar bien... ...y nada, y eso a nivel online... ...Bowman, Underbrain, en Google... ...y ya veréis, luego en YouTube pues Tube ...que hago video recomendaciones de libros... cómics uh -huh. películas... ...hago entrevistas con ilustradores... Ale, ya le he dicho que algún día le entrevistaré pronto. A ver cómo... yo,
0: yo estoy suscrito al canal, eh, el día que me entrevistes ya me desuscribo
1: suscribo y punto. Vale, vale. <risa> pues me lo voy a pensar. ¿El 2016 va bien? nada no, pero sí, esta es, es. al final es Google, Bowman o Anderbain y veréis la información.
0: Oye, no te puedo dejar escaparte y terminar la entrevista sin que tú, como eso, creador, emprendedor digital, me des tu opinión sincera sobre eso, sobre... Emporio Salgado como, uh, como producto, ¿no? como programa de radio en, en internet. ¿Cómo ves tú la existencia del, del programa, su contenido, o sea, como, como emprendedor, empresario, ¿qué, qué análisis harías de un producto como ese?
1: A ver, yo ya te lo comenté, pero es un producto de calidad, en el sentido de que se oye bien, se, la gente, las entrevistas son interesantes, siempre aportas. ...puntos de vista al menos para mí desconocidos... ...porque a pesar de que pueda ser consumidor de este campo... ...no conozco nada... ...y no deja de ser que siempre has dado como voz... ...a una parte de la sociedad que nos... ...digamos, no tiende a tener voz de opinión... ...simplemente se muestra su trabajo y ya está... ...y esta parte me interesa... ...es bastante interesante dentro de lo que es Emporio Salgado... ...y a nivel online pues bien... O sea, ...es facilísimo poder coger el podcast... ...escucharlo en cualquier momento... ...lo de la radio a la carta... que ...es genial eso... Y por lo demás, pues nada, bien me gusta también lo que haces de seccionar las secciones, de, de que no sean plan programas de dos horas, porque es lo peor, porque al final quiero soy una parte en concreto y no puedes. Tú como vas haciendo pues la parte de entrevista o la parte más de crítica o la parte tal, pues eso está guay, ¿sabes? Estás hecho al medio. Perfecto. Muy bien, ha, ha,
0: has dicho lo que esperaba oír no, no has sido mala persona Oye, pues Bowman, ha sido un placer volverte a ver meses después, volverme a sentar contigo Estamos en contacto y si puedo me, me escapo el día 8 a veros en, en el FNAC del Triangla. Y si no, que vaya, todo, oye, que vaya todo el mundo, aunque lo vaya yo, que vaya todo el mundo Que vea la gurú y que siga los productos de, de Underbrain y de, y de
1: Bowman Studios Muy bien, pues nada, un placer, espero que disfrutéis de la entrevista y hasta la próxima Un abrazo un abrazo.
0: No dejen de ver el próximo episodio a la misma hora y por el mismo canal. Acabas de escuchar Emporio Salgado, un producto exclusivo de Actrices del